Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Nazywam się Tomasz Barański, zapraszam do wysłuchania podcastu z cyklu Skarbiec Angory. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Kasia Jakobson, właścicielka Biura Nieruchomości Domy i Pola, ambasadorka Powiśla Kampinowskiego, tak to nazwałem. Czy może być taka nazwa? Może być, jak najbardziej. I tytułem wstępu mam takie trzy zdania napisane. Idzie to mniej więcej tak. W małej wsi niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego od 15 lat żyje kobieta, która wyprowadziła się z Warszawy i z czwórką dzieci mieszka w niedużym domu pod lasem. Prowadzi tam biuro nieruchomości, pośredniczy w sprzedaży działek i domów dookoła Puszczy Kampinowskiej. Niektóre działki leżą w pobliżu, w pobliżu Wisły, inne sąsiadują z Narwią. Taki początek bajki mógłby to być, prawda? Tak, no dodajmy jeszcze Kampinowski Park Narodowy, bo to jest też taki szalenie ważny element całego tego krajobrazu, bo ten Kampinas tak naprawdę jest największym obszarem i to jest chyba nasze najczęstsze sąsiedztwo. Wisła jest, to duży obszar, ale dużo rzadziej się tam te nieruchomości pojawiają, a Narew dla mnie jest taka zupełnie gościnna już jednak. Czasami w tych różnych opisach pojawia się też trzecia rzeka. W Kra. A, w Kra. Tak, ale w Kra też jest dla mnie gościnnym terenem. Tam się pojawiam sporadycznie, no niemniej jednak się pojawiam, więc tak, tak. Wszystkie miejsca śliczne. No właśnie, zaczęliśmy tak bajkowo, natomiast zacznijmy od początku. Proszę powiedzieć dwa słowa o genezie tego miejsca. Skąd się Pani w w tym miejscu wzięła? Pochodzę ze wsi, większość z nas pochodzi ze wsi, więc ja też miałam dziadków z gospodarstwem i w sytuacji, w której człowiek się wychowuje w prześlicznych okolicznościach przyrody, to za nimi tęskni. No trafiliśmy z mężem po tam wielu latach, studiach, spotkaniach i 50 przeprowadzkach do Warszawy, no ale mieszkanie w centrum miasta z dziećmi to nie jest dobre miejsce do mieszkania, stąd jakby przez bardzo taki długi okres czasu kiełkował w nas pomysł, żeby się wyprowadzić. Kierunek na północ był oczywisty, bo mój mąż jest, jego rodzina jest z Sopocka, ja jestem z okolic brzegu, więc jakby szukaliśmy takiego miejsca, że w sytuacji, w której chcielibyśmy jechać do rodziny, żeby już nie stać w korkach. No i rzeczywiście to bardzo jednoznacznie określało teren naszych poszukiwań. Nie mieliśmy wtedy zupełnie świadomości tego, że no, z dzisiejszej perspektywy myślę, wybraliśmy naprawdę chyba jeden z najciekawszych rejonów wokół Warszawy do mieszkania. No taki przypadek nieprzypadkowy. Znaleźliśmy w końcu działkę, kupiliśmy, wybudowaliśmy dom, przenieśliśmy się tam z dziećmi i sobie tam żyjemy rzeczywiście już ponad 15 lat. Świetne miejsce i jakby przez bardzo długi czas byliśmy związani z Warszawą i zawodowo, i edukacyjnie, bo dzieci jeździły do warszawskich szkół i znowu ewoluowało w nas jakiś taki pomysł, żeby się ewakuować z tej Warszawy definitywnie. Chociaż nie ma co ukrywać, że z niej bardzo chętnie korzystamy i ta bliskość Warszawy jest zupełnie nieoceniona. Um, a to zainteresowanie nieruchomościami wynikało z tego, że bardzo dużo naszych znajomych, którzy przyjeżdżali nas odwiedzać, pytali, co można kupić w okolicy. No bo widzieli, mhm. że rzeczywiście nasze życie tak, radykalnie Tak, ten styl się życia zmieniło. im się podobał i, tak. i, i też tak chcieli. Tak, więc ja przy okazji niedzielnych obiadów i tak brałam przyjaciół do samochodu i jeździłam po okolicy pokazywać, gdzie są fajne nieruchomości, które widzę na sprzedaż. 
W pewnym momencie się okazało, że wiem o nich strasznie dużo, bo już sprawdzałam plany, przepisy. Mhm. No i rzeczywiście po kilku kolejnych latach zaowocowało to już własną firmą i pierwszymi umowami i pierwszymi transakcjami i uważam, że to jest taki bardzo fajny, zupełnie naturalny proces, który się jakoś tam rozwija dalej i zobaczymy, co z tego będzie. No właśnie, proszę opowiedzieć może o kilku swoich transakcjach, o klientach, o jacy, jacy ludzie w ogóle chcą podejmować takie decyzje, wyprowadzać się z Warszawy i mieszkać pod Warszawą. W takich okolicach no, dość dzikich momentami, takich tak. no, bardzo dziewiczych chwilami. Tak, to są bardzo różni ludzie i bardzo różni klienci i wszystkie te spotkania są kapitalne tak naprawdę, bo no, nie ma co ukrywać, że to jest szalenie trudna praca, bo praca z człowiekiem i, no, i ja Twierdzę, że moja praca polega na spełnianiu marzeń. To jest chyba najtrudniejsze zadanie, jakiego w ogóle się można podjąć, bo ilość oczekiwań ludzi związana ze spotkaniem ze mną, z tymi ofertami jest bardzo duża, a no nie ma co ukrywać, próbuję sprostać tym oczekiwaniom i nie zawsze się to udaje, ale są to generalnie bardzo fajne spotkania i bardzo takie budujące sytuacje. No klienci w różnym wieku, no to jest taki całkowity przekrój polskiego społeczeństwa, bo są ludzie, którzy zawsze marzyli o tym, żeby się wyprowadzić na wieś i jakby w końcu z jakiegoś powodu dochodzą do tego, że to marzenie teraz trzeba zrealizować. Są tacy, którzy chcą zainwestować w ziemię i szukają miejsca, którego wartość będzie rosła na przestrzeni paru albo kilkunastu lat. Są tacy, którzy marzą o malutkiej działce, gdzie będą mogli uciekać z miasta, więc to jest, no rzeczywiście co, co człowiek, co klient to jest zupełnie inna sytuacja. No mnie najbardziej cieszą te sytuacje, gdzie ktoś myśli o tym, żeby się przeprowadzić na stałe, na stałe tak, i szuka takiego swojego miejsca, z którym już zwiąże swoje życie na długie lata. No to to jest taka chyba i najtrudniejsza, no bo to rzeczywiście mhm. jest cały szereg tych marzeń większych, mniejszych i wyobrażeń własnych, jak to życie ma wyglądać i jak to miejsce ma wyglądać. Ale to jest też taka sytuacja bardzo długofalowa, bo w finale wszyscy ci moi klienci stają się moimi sąsiadami. Więc to jest jakby, wiem, że dla tych moich klientów i ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, to jest szalenie ważna sytuacja, bo agenci nieruchomości mają niedobry wizerunek, nie ma co ukrywać. Dla nich świadomość tego, że ja będę ich sąsiadką, mhm. daje im taki spokój, że przecież nie ma prawa się wydarzyć nic złego, bo będziemy się i tak spotykać w wiejskim sklepie kupując chleb mhm. i to jest taka zupełnie oczywista sytuacja i rzeczywiście daje nam to takie poczucie dużego wzajemnego zaufania i spokoju i te relacje, one nie są krótkoterminowe, jednorazowe. To, no, ja wiem, że to są relacje na lata. A proszę powiedzieć, bo upomniała się Pani tutaj o Puszczę Kampinowską bardzo słusznie. No to jest takie miejsce szczególne. Mogłaby Pani jako tutaj miejscowa sąsiadka, osoba, która sąsiaduje, czy właściwie prawie mieszka w Puszczy, przy granicy z Puszczą, powiedzieć trochę o specyfice tego miejsca, jeżeli chodzi chociażby o zaludnianie. Nie, nie wiem, trudno budować chyba nowe, nowe domy, nowe osady na terenie Puszczy. To jest zabronione, niemożliwe. Natomiast istnieją różne domostwa, wsie, które sąsiadują z Puszczą. 
muzyczną i tam jak najbardziej można szukać domu, prawda? Tak, z tą puszczą sytuacja jest o tyle skomplikowana. Rzeczywiście jakby sąsiedztwo parku komplikuje nam całą kwestię formalną zakupu nieruchomości, bo bardzo dużo rzeczy wiąże się z tym, czy dana nieruchomość jest na terenie parku, czy nie na terenie parku. Tak jest wszędzie, w Bieszczadach, w Tatrach. To się zgadza. Ja wychodzę z założenia, że o park trzeba dbać. Regularnie dzwonią do mnie ludzie zainteresowani nieruchomościami na terenie parku. Ja takich nieruchomości nie sprzedaję. Wychodzę z założenia, że jakby Dlatego chcemy tu mieszkać, bo jest park. Nie możemy działać wbrew parkowi. Jeżeli park ma w swoich założeniach wyludnienie jakiejś wsi i zalesienie tego terenu, no to wynika to z czegoś. Zakładam z jakichś długofalowych analiz. Ja też to rozumiem w takim zwyczajnym ludzkim aspekcie. Znaczy człowiek w środku puszczy zawsze zaburza rytm tej puszczy. Tak? Jeżeli chcemy, żeby ta puszcza się odradzała, a nie kurczyła, no to musimy się na coś zgodzić. Ja stoję między dwoma tak naprawdę stronami transakcji i jest strona, która sprzedaje, chce uzyskać jak największe korzyści z danej sprzedaży jest strona, która negocjuje z drugiej strony. Ja muszę tych ludzi spotkać i próbować znaleźć środek tak, żeby oni o sobie myśleli dobrze, żeby się czuli, żeby obie strony czuły się dobrze w tej sytuacji. I rzeczywiście jakby w mojej pracy takim najważniejszym punktem to jest jak najszybsze spotkanie tych stron. Mamy, to jest bardzo ciekawe zupełnie socjologicznie, że Polacy myślą o sobie bardzo źle. Czyli tak naprawdę obie strony myślą o sobie, że ta druga strona to jest jakiś, ktoś go próbuje oszukać, naciąć. Bardzo tego nie lubię. Zawsze przedstawiam obie strony sobie w jak najbardziej pozytywny sposób. Przed tym spotkaniem, żeby to spotkanie już było możliwie pełne rzeczywiście tylko takich dobrych emocji. To i tak są trudne spotkania, bo wiadomo, że są negocjacje, ale bardzo często te negocjacje już się odbywają w takiej dużo cieplejszej atmosferze. Już nie myślimy o sobie źle, już wiemy, że to jest pan Piotr, pan Ania. A czy są sytuacje takie, że że sprzedający nie do końca jest zdecydowany, czy w ogóle chce sprzedać tę nieruchomość? Nie, raczej nie. To nie nie zdarza mi się w zasadzie, tak żeby sprzedający mi się wycofał. Zdarza się, że sprzedający podnosi cenę. To jest bardzo trudna sytuacja. To jest znak czasów? To są ostatnie takie do Pani doświadczenia? To są bardzo różne sytuacje. Są, są takie sytuacje, ja staram się z moimi klientami i sprzedającymi, i kupującymi mieć dość dobre relacje stałe i dbam Aha. o te relacje. No ale bywa, że się nie słyszymy z kimś dwa miesiące i bywa, że ktoś zmienił koncepcję na sprzedaż, a mnie o tym nie powiadomił. No trudno Aha. jest mieć pretensje. Tak. Wszyscy pędzimy, ja to rozumiem. I zdarzają się sytuacje, że ja dzwonię z informacją, że jest zainteresowany klient, bo też jak najszybciej informuję o tym, że w ogóle rozmawiamy dość poważnie o jakiejś Aha. nieruchomości. I zdarza mi się słyszeć, ale Pani Kasiu, bo ja tu podjęłam decyzję o tym, że to będzie jednak trochę droższe. Ja muszę z tego wybrnąć z twarzą i obronić decyzję sprzedającego i swoją własną twarz, więc się tłumaczę przed kupującymi. A jednocześnie nie zniechęcić tego kupującego, który może się poczuć obrażony, bo ktoś zmienia warunki gry w czasie gry. Rzeczywiście sytuacja w tej chwili, jakby takie sytuacje w tej chwili dużo częściej się zdarzają i wynika to z całego szaleństwa, które mamy wokół siebie cenowego, inflacji i tak dalej. Bardzo często w sytuacji, w której klienci dzwonią do mnie z pytaniem o daną nieruchomość, to w sytuacji, w której ja nie jestem pewna, no bo bywa, że się słyszę z właścicielem trzy dni wcześniej, tydzień wcześniej, wiem, że się nic nie zmienia, ale jeżeli ja nie czuję się nawet pewna z tą ceną, to uprzedzam, że może się to zdarzyć, aczkolwiek zrobię wszystko, żeby się to absolutnie nie zdarzyło. Ludzie, którzy sprzedają tutaj ziemię, to są rodziny bardzo często od wielu pokoleń ulokowane na tych terenach. 
Czyli tu bardzo rzadko się zdarza sytuacja, że ktoś kupił i sprzedaje. Albo jest to dziedziczona rzecz po jakiejś babci, dziadku, dalszej rodzinie. No i rzeczywiście ktoś się nie czuje z tym związany i jest to młody człowiek i chce to sprzedać. No albo są to właśnie babcie, dziadkowie i oni sprzedają. I ci bab, te, te babcie i dziadkowie to już sobie przekazują kontakt, że jest pani Kasia i wiadomo, że pani Kasia przyjedzie, zabierze, pokaże, załatwi wszystkie dokumenty, wszystko będzie na pewno dobrze i panią Kasię spotkamy w sklepie i się z nią przywitamy. No to, to jest szalenie ważne, jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, że ma telefon od pani Krysi, że tu potrzebuje pomocy. Tak, pisze pani tak, to miejsce do schowania się całkowitego, otula, zapewnia spokój, buduje dziecięcą wyobraźnię, teraz kipi zielenią, obłędne po prostu, pojedźcie zobaczyć. Albo tutaj Och, dru... to żadna technika. To... Znaczy, no, pięknie, no, rzadko się czyta w ogóle te, takie opisy. Tutaj też drugi taki opis znalazłem. Pisze pani w opisie nieruchomości tak, jeżeli marzycie o tym, by nocą niebo było jednak czarne, ale potrzebujecie bliskości stolicy, to jest to bardzo dobre miejsce do rozważenia. Powietrze tutaj pachnie, sarny piją wodę ze stawu, bobry próbują położyć tak, wszystkie okoliczne wieżby, żaby rechoco i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Wie pan co, to żadna technika, tak naprawdę myślę sobie, że w ogromnym stopniu wynika to też z tego, jak z moich własnych doświadczeń, kiedy szukałam swojej własnej ziemi. I to były zupełnie straszne doświadczenia, bo czekałam na urodzenie dzieci, miałam bardzo mało czasu, zależało mi na tym, żeby te ziemię kupić. Zanim te dzieci się urodzą, powiedziałam, że utknę i będzie to dużo trudniejsze. Jeździłam od lokalnej agencji do lokalnej agencji i i miałam bardzo precyzyjne założenia. Wiedziałam, że to musi być teren w miarę uzbrojony, gdzie ja będę w ciągu tam trzech miesięcy w stanie uzyskać jakieś pozwolenia na budowę i ruszyć z tą budową. Nikt nie był w stanie mnie wysłuchać. To w ogóle było zupełnie... Pan jakiś woził mnie po okolicznych gołych polach i pokazywał mi te gołe pola bez drogi dojazdowej. No mówiłam, że jakby... Zdecydowanie lepiej bym się czuła, gdyby powiedział mi, że nie ma takiej oferty i byłoby to uczciwe, nie zabierałby mojego czasu, a wciąganie mnie po okolicy, no super. Więc ja staram się w tych swoich opisach pokazać ludziom miejsce, jak ja je widzę i mam też odzew od moich klientów, że oni czytając tą ofertę wiedzą, czy to jest oferta dla nich, czy nie dla nich, bo opisy o tym, że jest nieruchomość ogrodzona, nieogrodzona, doprowadzona woda, kompletnie nic im nie mówi. Z tych moich opisów oni mówią, że są w stanie raz, że w ogóle się tam poczuć, wyobrazić sobie, co jest dookoła, wiedzą ile mają do nowego dworu, gdzie szkoła, gdzie lekarz, mogą dopytać mnie o szczegóły, to też wynika z tej mojej lokalności, tak? to ja jestem jednak, wiem wszystko, jeżeli kto, ktoś mnie zapyta, gdzie jest najbliższy pan elektryk, to jestem w stanie ich wskazać czterech. Znaczy lokalności, ale na pewno też wrażliwości. Oczywiście też pytanie, do kogo te oferty są w stanie przemówić. Bo, bo, Chyba do, do moich klientów wszystkich. O. Ludzie przyjeżdżają i mówią, Pani Kasiu, to w ogóle jest, mhm. idealnie się w tym poczuliśmy. I wiemy, że to chcemy zobaczyć, a tamtego nie. Wiemy, że to jest dla nas ważne, a tamto mhm. nie jest dla nas. Że są ludzie, którzy mówią, bo my szukamy, no, zdarzyła mi się sytuacja, że klienci powiedzieli, że od dwóch lat śledzą mój profil i czytają moje oferty, zadzwonili do mnie i powiedzieli, to co Pani wystawiła wczoraj jest ofertą dla nas. Jutro przyjeżdżamy o 11, przyjeżdżają o 11 i mówią kupujemy. I to są rzeczywiście takie sytuacje i oni wcześniej nigdy się nie ujawniają. To jest dokładnie ten moment, kiedy... A właśnie proszę powiedzieć, ja wiem, że że to, to jest długi temat, bo ten przekrój nieruchomości jest bardzo, bardzo szeroki, ale co najczęściej ludzie kupują? Co się najlepiej sprzedaje? Nie, 
nie ma, nie ma reguły. Aha. W tej chwili jakby ja widzę takie dwa bardzo wyraźne trendy, czyli mamy jakąś gotówkę, zazwyczaj to są jednak w tej chwili transakcje gotówkowe, Aha. bardzo mało ludzi bierze kredyty i szukamy największej możliwej ziemi, jaką się da kupić, nawet jeżeli to będzie dość trudna ziemia do ujarzmienia, no bo wiadomo, Aha. że przepisy rolna i tak dalej, i to są ludzie z taką bardzo dużą świadomością wartości ziemi, z dużą potrzebą już posiadania własnego źródła warzyw no. na przykład. I z bardzo dużą gotówką chyba. Nie, nie, nie zawsze, bo naprawdę zdarzają się sytuacje, gdzie tam w okolicach 200-300 tysięcy można kupić już parę dobrych hektarów. Aha. I to jest też taki teren, gdzie oni myślą o swoich dzieciach, swoich rodzinach, że to będzie takie miejsce wielopokoleniowe. I, i myślę, że to jest słuszne założenie. Ale drugim takim bardzo wyraźnym trendem to jest taki poziom oszczędności do 100 tysięcy i taka gwarancja lokaty, czyli że rzeczywiście to miejsce, które kupimy za te 100 tysięcy złotych nie straci na wartości, jest w 100% pewne, czyli ma status MN, ale oczywiście zależałoby nam na tym, żeby było w ładnym otoczeniu, żeby miało jakieś drzewa, żeby było widać las. Ten status to, MM to może pan... To jest budownictwo jednorodzinne. Okej, okay. można pobudować dom. Można pobudować dom, tak, bo te ziemie rolne no to są bardziej złożone sytuacje, tam jest cały szereg przepisów dla utworzenia nowego siedliska, to nie jest taka jasna sytuacja, że ten dom stanie tak, jakbyśmy sobie wymyślili, że ma stanąć. No jest wśród Polaków rzeczywiście wielkie umiłowanie własności i takie przekonanie, że na lokowaniu w nieruchomości, w ziemię, w budynki się nie straci. Pani siedzi w, tym, w tej branży wiele lat, rzeczywiście potwierdza, potwierdza Pani. Tak. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje rzeczywiście w, w naszym bankowym sektorze, patrząc na inflację, na wysokość oprocentowania lokat, no to, to, to nie ma lepszej inwestycji moim zdaniem. Jest to rzeczywiście zupełnie bezpieczna inwestycja, dobra inwestycja, a myślę, że też taka, która bardzo otwiera głowę, czyli nawet jeżeli potraktujemy ją stricte inwestycyjnie, kupimy kawałek ziemi, o którym pomyślimy, że go sprzedamy za 5 lat, 10, 15, kiedykolwiek, to bardzo często się zdarza, że... Człowiek zaczyna przyjeżdżać na tą działkę, coś tam zaczyna robić, później dochodzi do wniosku, że jednak jakaś przyczepa, domek holenderski by się tu przydało, bo to jest jednak śliczne otoczenie i się fajnie odpoczywa. No i bardzo często osiadamy. Po letnim domku przychodzi pomysł, że może jednak wybudujemy dom całoroczny i jest bardzo dużo takich historii, które od takich stricte inwestycyjnych pomysłów kończą się tym, że ktoś tu jednak zostaje. No i myślę, że to jest dobra ścieżka I, i, i cały czas jest to bardzo bezpieczna ścieżka, bo też trzeba mieć świadomość tego, że u nas domów na sprzedaż jest cały czas bardzo niedużo. Domów na wynajem w zasadzie nie ma, czyli ci ludzie, którzy decydują się na to, żeby tu coś zbudować, to zazwyczaj chcą korzystać z tego domu, a nie go wynajmować i bardzo często zwyczajnie w nim mieszkają cały rok i nie traktują już tego jako letniska. To, to... Pani już o tym mówiła, ale ktoś może powiedzieć, no tak, no ale jak mam te 300 tysięcy, to, to może lepiej coś tam dołożyć i kupić jakąś kawalerkę w Warszawie, w Wrocławiu czy w Poznaniu, a nie gdzieś tam się pchać do jakiejś puszczy, bo wiadomo, co No potrzeby tam... są różne. No, są tacy, którzy będą chcieli mieć kawalerkę w Poznaniu mhm. i w Warszawie, ale są tacy, którzy już mają kawalerkę w Poznaniu i w Warszawie, Trochę, no to, to jest kwestia jakby taka, w jaki sposób chcemy, żeby ta nieruchomość pracowała. Tak? Jeżeli myślimy o kawalerce dla siebie, no to to jest kwestia budżetu i 
policzenia, no jeżeli nas nie stać na dojazdy i ten budżet na kawalerkę to jest wszystko, co mamy, no to rzeczywiście jest to jedyna opcja. No w tej chwili jest też to bardzo wyraźne, że ludzie te kawalerki chcą pozamieniać na choćby najmniejszy domek poza miastem. Że jednak świadomość tego, że w Warszawie boli nas głowa, bo poziom zanieczyszczenia powietrza jest tak wysoki, że to się już powoli nie daje żyć. Że z dziećmi nie da się iść na spacer, bo wszędzie jest taka ilość spalin jest tak brudno, że to jest przykre. No to jest kwestia też wzrostu świadomości tego, jak chcemy żyć i, i że to, to życie ma wartość i jakiej jakości ma być. Nie? To jest zrozumiałe, natomiast sama Pani opowiadała o swoich doświadczeniach, szukając takiego miejsca gdzieś tam daleko od szosy. No kwestie chociażby szkół, dostępu do lekarza, czy to dla młodych małżeństw, czy, czy dla seniorów, to wszystko są ważne, ważne rzeczy. W Warszawie jest to na wyciągnięcie ręki. Tutaj... U nas też. Biorąc pod uwagę, że w Warszawie stoi się w korkach lekko godzinę, żeby gdziekolwiek dojechać, to my w ciągu tej godziny też dojedziemy do Warszawy, więc jeżeli przełożyć, porównać z kolei później czarne niebo, świeże powietrze, możliwość otwarcia okna, kiedykolwiek człowiek chce, dobry deszcz, niekwaśny, taki, który brudzi okna, park wokół, dobre środowisko dla dzieci, no to ja zdecydowanie wolę jechać godzinę niż stać godzinę w korku w Warszawie, żeby dostać się do tego samego lekarza, do którego jeżdżą warszawiacy. To jest taka różnica. Trzeba też wziąć pod uwagę, że bardzo dużo lekarzy warszawskich też nam się przenosi w nasze okolice, więc mamy świetnych pediatrów. Oczywiście, że są to prywatne praktyki, ale mamy coraz więcej dobrych ośrodków w Nowym Dworze Mazowieckim. Mamy świetną przychodnię w Starym Modlinie, no już taką i to jest NFZ-owska przychodnia, gdzie jest już i chirurg, i, i, i neurolog, i naprawdę cały szereg różnych no, Cały czas jesteśmy w aglomeracji warszawskiej, tak. prawda? No to to nie jest tak. gdzieś tam jakaś, jakaś, jakaś Polska zapomniana. I, tak. Mamy i... też bardzo dobry dojazd do Warszawy kolejkami z Nowego Dworu Mazowieckiego i z wszystkich stacji pośrednich, z Modlina, Hotomowa. Więc no właśnie widziałem, że, że też pani, w Pani ofercie jest pomiechówek na, na, nad Wkrą, prawda? Tak, tak. I tam różne, różne takie inne. I ludzie też bardzo często się do tej kolejki przesiadają, czyli mhm. jakby ta opcja, że możemy jednak poczytać książkę albo się zdrzemnąć zamiast siedzieć za kierownicą, no i przy obecnych kosztach dojazdów i cen paliwa, to wolimy jechać kolejką, zostawić samochód pod samym peronem, bo te parkingi są naprawdę... Jasne. A gdyby gdyby tak zamknęła Pani oczy i sobie przypomniała ostatnich 10 transakcji, kupującymi byli ludzie w jakim przedziale wiekowym? To są młodzi ludzie, to są ludzie jakby pod koniec swojego życia zawodowego? Nie, w tej chwili raczej młodzi. Raczej młodzi, raczej uciekinierzy, raczej chcemy mieć warzywniak, sad i żeby nasze dzieci miały świeże Chcemy mieszkać na stałe tutaj, tak? Tak. I raczej to jest kwestia jakby pewnej perspektywy czasowej, bo... Wiadomo, że taka budowa domu dzisiaj to jest jednak dość duży koszt, więc bardzo często to się dzieje etapami, czyli najpierw postawimy malutki dom, ale w ciągu tam roku, dwóch chcemy się tu przenieść docelowo. Tak, to są głównie takie transakcje. Pytałem o pieniądze, pytałem o ceny, żeby zacząć realizować te swoje marzenia. O jakim budżecie takim minimalnym powinniśmy tutaj zacząć mówić? Trudno mi to powiedzieć tak naprawdę, bo no zdarzają się działki, gdzie ktoś chce się ich pozbyć i są to trudne działki, ale wcale nie niemożliwe do zabudowy. I mhm. na przykład jest taka działka w Teofilach, w tej chwili już ostatnia wystawiona i to jest rząd po około 60 tysięcy. Ona jest wąska, ale mhm. jak najbardziej da się tam zbudować dom i to jest kwestia pomysłu i jakby otwartej głowy, no bo widzimy takie realizacje na świecie i one są już pewnym standardem. Wąska jak wąska? 9 metrów. 
Z zapisem, że można przy tak wąskiej działce można stawiać dom w granicy działki. Tak, jest to w planie zapisane, więc gdzieś tam to bezpieczeństwo jest. Ja zawsze klientów namawiam do wizyty w starostwie, żeby sami porozmawiali z urzędnikiem i nie słyszeli tego ode mnie, bo to jest ich bezpieczeństwo i ich później komfortowy sen, że się nie martwią, że jednak czegoś o coś nie dopytali. Ale generalnie to jest taki przedział 100 tysięcy, to jest chyba taki Aha. próg wejścia najbardziej popularny, czyli działka 1000 metrów, 100 zł za metr. No wszyscy wiemy co się dzieje, że, 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 że ta siła złotówki słabnie, materiały budowlane coraz droższe. Czy ta drożyzna i utrudniony dostęp do kredytów Pani zdaniem zmniejszy zainteresowanie budową domów, kupnem działek? Myślę, że nie, bo to jest też tak, że jakby ci moi klienci rzeczywiście w ogromnej mierze chyba posiadają jakieś nieruchomości w Warszawie i znowu dziedziczone, niedziedziczone i bardzo często ta ich decyzja o wyprowadzce z miasta jest taką decyzją związaną ze spieniężeniem czegoś innego na rzecz nowego pomysłu na życie, często lepszego. Więc tak jak miałam taki moment, gdzie wydawało mi się, że rzeczywiście będzie wyraźne załamanie, ale nie nie widzę go. Był taki moment, tak naprawdę od od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, był taki chwilowy zastój, gdzie miałam wrażenie, że wszyscy się wystraszyli. To był też ten moment, gdzie wszystkie ceny wystrzeliły rzeczywiście zupełnie w kosmos. Ale ludzie przeczekali ten moment, przemyśleli znowu założenia. I znowu ich mamy na rynku, więc i cały czas słyszę o budowach domów. I cały A ceny czas... nie chcą spadać, wręcz ceny przeciwnie, nie chcą prawda? Spadać. Tak, jeżeli ktoś mnie pyta, czy się wstrzymać z tą budową domu, bo może będzie taniej, to ja pytam, z czego ma wynikać obniżka ceny. Raczej Aha. ona, moim zdaniem, wszystko będzie raczej drożało i raczej będziemy zmierzali do tego pułapu jakichś takich cen europejskich, no tylko oby nasze pensje do nich też dotarły. Nie, nie widzę jakby uzasadnienia, dla którego nagle coś miałoby stanieć, no, to się no. raczej nie zdarza. Nie? No w tej rozmowie dużo jest takich elementów emocjonalnych, bo kupno działki, budowa domu, tak. e, no to są emocje przede wszystkim. Tak. Oczywiście no, be, be, bez gotówki ani rusz, ale, ale kwestia jakby takiej decyzji no, wywołuje emocje. Tak, ja też tłumaczę, że to są trudne przygody, ale jednak przygody. I z tych przygód, no, no nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wyszedł naprawdę jakiś straszliwie pokiereszowany. Mhm. Nie przepływamy w pław przez Wisłę, tylko to są już rzeczy, przez które cały szereg innych ludzi przeszło, więc jesteśmy w stanie zebrać doświadczenia. Jeżeli mam kogoś, kto myśli o budowie domu szkieletowego, to staram się zaaranżować spotkanie z klientką, która kończy budować dom szkieletowy. Mhm. I ona też, jakby ci ludzie się godzą na te spotkania. Raz, że nawiązują sąsiedzkie relacje, a dwa, że rzeczywiście są w stanie powymieniać i wątpliwości, i doświadczenia. Z tego wynika też bardzo dużo dobrych rzeczy, czyli już jakby kolejna osoba jest bogatsza o doświadczenie tej osoby, Aha. może zadzwonić, dopytać. To są też takie fajne relacje, nie? więc ja jestem zdania, też budowałam dom. Mój tata był przerażony. On pamiętał, jak to się budowało dom w jego czasach i to było coś zupełnie straszliwego. Mi się wydawało, że to jest łatwe i przyjemne. Tak mi powiedziała firma, która budowała nasz dom. No oczywiście było po drodze całe mnóstwo potknięć i jakichś wcale niemiłych sytuacji, no ale dom stoi, ja jestem zachwycona, mieszka nam się bardzo dobrze i 
I już, nie? Nie, nie wyobrażam sobie powrotu do Warszawy. To jest chyba w ogóle najważniejszy punkt. I no, moje dzieci, które już są nastoletnie, no bo przez ten okres czasu zdążyły dorosnąć. Ale trochę chyba parę razy przeklinały tą odległość. Absolutnie która... nie. Nie, znaczy, proponowaliśmy im... powroty z, 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 nie wiem, z imprez, z osiemnastek i tak dalej. Umówiliśmy się z mężem, że decydujemy się na to z pełnym pakietem wszystkich Aha. niekomfortowych sytuacji, jakie nam to na pewno zagwarantuje i to odbieranie dzieci z imprez w środku nocy było w pakiecie. W pakiecie tak I naprawdę bez mrugnięcia okiem mój mąż o drugiej w nocy jedzie do, 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 z drugiej strony Warszawy odebrać córkę i koniec. No, wychodzimy z założenia, że podjęliśmy mhm. taką decyzję i nie ma tam absolutnie cienia jakich, jakiegoś żalu, że musimy o tej drugiej w nocy wstać, więc dziewczyny też wiedzą o tym, że mogą i mogą z tego korzystać i my je odbierzemy, a my uważamy, że raz na jakiś czas, jeżeli o drugiej w nocy odbierzemy dziecko z imprezy, to nie jest to znowu jakiś dyskomfort. W tej Pani robocie jaki jest najwspanialszy, najpiękniejszy moment? Nie wiem, myślę, że jest kilka takich momentów, bo to nawet nie tylko, bo bardzo często wyjście od notariusza kończy się później spotkaniem gdzieś. Te, te moje strony się często spotykają na kawie, herbacie, żeby sobie jeszcze podopowiadać historię, bo to są właśnie często ziemie po dziadku, tak, po tak, babci, tam stała stodoła, a tu dom. I ważne jest to, żeby gdzieś tam te, ta świadomość tej historii była i żeby to kontynuować. Świetne, I to jest tak. bardzo fajne, że, że się później spotykamy i rzeczywiście się spotykamy. Myślę, że to, że rzeczywiście wychodzimy od notariusza, ja zawsze u tego notariusza pytam, czy są klienci spokojni, jedni i drudzy, czy są pewni tego, czy są zadowoleni, żeby jakby do końca się utwierdzić, że tu nie pojawia się ten dzień wątpliwości. No nie usłyszałam, że nie. To zazwyczaj są rzeczywiście takie przemyślane, dobre decyzje i ludzie są szczęśliwi, że to się kończy. Są bardzo różne momenty. No bardzo lubię te sytuacje właśnie, kiedy ludzie dzwonią i mówią, Pani Kasiu, to jest ta oferta dla mnie. Ona, mhm. Czekałem na nią i jest. Strasznie się cieszę. Bardzo się cieszę, kiedy się spotykam z ludźmi i oni mówią, o jest Pani naszym zbawieniem. W ogóle to, że jesteśmy Pani klientami w 100%, tak? to też jest szalenie miłe. Jakby ta praca ma bardzo dużo aspektów i tak naprawdę takie miłe sytuacje, no to są nawet wtedy, kiedy ja wiem, że dokument jest nie do załatwienia, a urzędnik mi mówi, no Pani Kasiu, tyle współpracujemy, przygotuję to Pani, będzie na jutro, proszę się nie martwić, nie? Bo no, zdarzają nam się niespodzianki, ktoś nie przewidział udziału w drodze do sprzedania. To jest robota 7 dni w tygodniu, 24 na dobę? Tak naprawdę, tak naprawdę jeszcze inaczej, bo klienci trzeba mieć pod uwagę, oglądają działki i przyjeżdżają w weekend, więc ja głównie pracuję w weekendy, głównie pracuję wieczorami, mhm. bo oni przyjeżdżają po pracy. To sytuacja, że ktoś jest dyspozycyjny w ciągu dnia o godzinie 14.00-13.00, to, to się tak. bardzo rzadko zdarza, to jest w ogóle w zasadzie niebywałe, nie? I, więc ja jestem dla tych ludzi dostępna, no tak, wieczorami do późnych godzin. I Przyjeżdżają później... i mają błysk wokół, czy, czy są znudzeni, bo oglądają 15 nieruchomość i nie mogą to się zależy, decydować? To zależy, to zależy. Bywają tacy, którzy przyjeżdżają i mają dużą nieufność, mhm. no bo wiadomo, że to ja jestem agentem i mam zysk z tego, że tę działkę sprzedam. No, ale to, to jest jakby znowu moja praca, żeby tą nieufność zniwelować, tak? Czyli moi klienci bardzo szybko dostają ode mnie komplet dokumentów, widzą wszystko, jesteśmy w stanie usiąść i omówić. Nigdy nie ponaglam do podjęcia mhm. decyzji. Zawsze mówię, że jest czas. To są zbyt ważne decyzje, żeby spokojnie sobie o tym pomyśleli, przegadali, wrócili. 
Tak sobie rozmawiamy również o tym wątku inwestycyjnym. Wspomniała Pani, że głównie transakcje gotówkowe. To ma w Pani pracy jakieś duże znaczenie, bo dzisiaj te kredyty, wiadomo, są trudno dostępne. Ludzie chyba się trzy razy dłużej zastanawiają, jak mają coś kupić i jeszcze się posiłkować kredytem. Nie, to raczej tak nie jest. Jeżeli są zdecydowani, to to, czy to będzie kredytowane, czy nie, nie ma znaczenia. To jest rzecz drugorzędna. Ma to o tyle znaczenia, że to jakby skraca czas transakcji. Aha, tak? Niemniej jednak dzisiaj banki pracują chyba jednak dużo szybciej, rzeczoznawcy są dużo szybciej dyspozycyjni, więc nie ma to większego znaczenia tak naprawdę. To jakby dla klientów sprzedających jest rzeczywiście dobra sytuacja, bo dla nich sytuacja jest kompletnie klarowna. Wtedy dostają jeden przelew, sytuacja jest zamknięta. Czym innym jest, jeżeli mają dostać zadatek, jakąś tam część jeszcze wartości nieruchomości od kupującego, a część z banku, no to to się wydłuża, Aha. trzeba więcej rzeczy później skontrolować, ale dla nikogo to tak naprawdę dzisiaj nie jest jakimś kłopotem. No po tych kilkudziesięciu minutach rozmowy z Panią mam takie przekonanie, takie, takie spostrzeżenie, że pomaga Pani wielu ludziom spełniać marzenia tak naprawdę. No bo... Bardzo to lubię. No szczerze powiem, że to jest taka rzeczywiście bardzo dobra strona całej tej pracy. Myślę, że dużo osób dzisiaj stara się myśleć o swojej pracy w takich kategoriach, co ona za sobą niesie. Nie? Mamy takie mhm. pojęcia pracy śmieciowej, że to jest, przewalamy te papiery, to nic nie znaczy. To ta moja praca rzeczywiście ma, takie, ma taką dużą wartość. Mam wrażenie, że jakby całe to doradztwo, cała ta opieka po drodze mhm. i opieka później, no bo nie ma co ukrywać, że ja tym swoim klientom udostępniam całą listę swoich sprawdzonych kontaktów. Gdzieś tam ci ludzie wiedzą, że to dzwoni ktoś, kto dostał telefon. Tak, tworzycie tw jest... już pewne środowisko tak, tak tworzymy naprawdę. lokalne środowisko. Jest to no, bardzo fajne. Jakby myślę sobie, że na przestrzeni lat ma to rzeczywiście znaczenie. Tak? Ta moja praca nie jest bezsensowną pracą. To jakby nie, nie mogę powiedzieć, że to dla nikogo nie ma znaczenia. To mhm. dla tych ludzi i sprzedających i kupujących ma znaczenie. No, ja się tylko cieszę. Czego można Pani życzyć na koniec? Kolejnych uśmiechniętych ludzi, no bo to, to nawet nie chodzi o transakcje. Chodzi o to, żeby jakby te spotkania były dobre, żeby oni się pojawiali z tą taką otwartością, która z mojego punktu widzenia jest fajna. Myślę, że też akurat dla mnie ważne jest to, że oni przeze mnie odkrywają ten region. Bardzo mało kto wie, ile ten region ma do zaoferowania. Tak trafiają tutaj z przypadku, rzeczywiście te ceny ziemi u nas są niższe niż wokół Warszawy. W nieuzasadniony sposób to się dzieje, ale tak jest. Tak ten rynek funkcjonuje i, i dopiero tak naprawdę ja ich często zabieram na taką dwugodzinną wyprawę. Mam taką swoją stałą trasę, którą jedziemy, gdzie opowiadam o wpływach rzeki, o wpływach parku. Ludzie się wtedy są też w stanie pookreślać, czy wolą bliżej rzeki, czy bliżej parku, czego szukają, jak o tym myślą. No i to też nam bardzo zawęża pole działania i to, to jest taka fajna strona. Bardzo dziękuję za spotkanie. Gościem... Skarbca Angory była Kasia Jakobson, właścicielka biura nieruchomości Domy i Pola, ambasadorka Powiśla Kampinowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.